0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag när jag spelar in det här så firar mitt företag fem år. Otroligt. Jag var varit egenföretagare i fem år, från 1 mars 2018 till idag, som idag är 1 mars 2023. Och Om jag hade fattat vad som skulle komma och krävas av mig när jag klev utanför dörrarna på mitt jobb, som då var vice förbundsdirektör på ett kommunalförbund den 28 februari 2018, hade jag varit lika peppad då om jag hade förstått det. Alltså jag vill ju tro det, men med facit i hand, jag vet det Alltså, ibland är det ju bra att inte veta vad man inte vet. Naivitet kan ju vara en välsignelse ibland. Om du vill höra den nakna storyn bakom starten av mitt företag så häng med. För det här är berättelsen om hur jag gick från att vara en kommunalanställd chef till att bli en digital soloprenör. Både motgångar, bakslag och framgångar. Och vad är Framgång. Ja men för oss som driver företag så är ju pengarna en del av framgången för utan intäkter ingen lön och utan lön så blir det liksom inget företag över tid. Så det där med pengarna är ju viktigt och jag gick från noll kronor i intäkter till att kunna ta ut en bra lön varje månad och en rejäl utdelning, en häftig sak. Men framgång kan ju vara så många fler saker också. Friheten att välja uppdrag, välja arbetssätt, välja vart man vill jobba, med vilka man vill jobba. Men utan intäkterna så blir den där friheten svår. Därför är det ju anheläget att få till intäkter i våra företag. För att vi ska få en hållbar tillvaro eller ett hållbart företagande. Men jag ska inte fastna där nu för det var verkligen inte med pengar som mitt företagande började. Jag kom i ett läge, jag har säkert berättat det förut i podden, att jag kom i ett läge där jag kände att jag ville ha en förändring. Och jag funderade över om jag skulle liksom byta jobb. Problemet var att jag hade världens bästa jobb redan. Jag var chef och jag hade en jättebra ledningsgrupp som jag jobbade i. Jag hade jättebra medarbetare. Jag trivdes med det vi gjorde i det här kommunalförbundet. Jag jobbade med miljöfrågor, återvinning. Jag är en her på sopsortering. Och... Så det var liksom inget fel på det jobbet jag hade. Utan eh, jag testade tanken, liksom om jag skulle kunna tänka mig att söka andra typer av jobb. Och det, det kändes inte lockande, liksom det där. Att söka något motsvarande jobb, eller kanske högre jobb vd-tjänst någonstans i något företag. Det liksom det lockade inte alls. Inte förrän jag var ute och gick på sådana här hundpromenad och. Eh, jag kom på den här tanken att jag har ju redan ett företag. Tänk om jag skulle jobba i egen firma. För jag hade ju skrivit min första bok något år innan. Och för att kunna sälja den så hade jag startat ett enskilt, en enskild firma. Utan några, tank utan några som helst tankar på att det skulle på något vis vara någon framtid. Det var bara att jag kunde sälja boken. Och då på den här promenaden så insåg jag att jag har ju redan ett företag. Jag kan ju jobba i det. Jag behöver inte ens söka något nytt jobb, jag har ju redan ett i det där företaget. Och när jag tänkte den tanken att jag kan ju jobba i eget företag, då liksom så här pirrade det till i kroppen. Jag kände det i magen att det där var intressant. Om man skulle utforska den tanken att jobba i eget företag, vad skulle hända då? Hur skulle det se ut? Och ju mer jag tänkte på den där idén, desto mer övertygad blev jag om att det där, det var ju... Det var ju det som var grejen. För att det, jag kom, det jag kom till insikt i då. Det var ju så här, jag vill ju inte ha ett nytt jobb. Jag vill ju ha ett nytt liv. Vilket, vilket kan låta lite dramatiskt. Men det var ändå den här känslan av att säga: Jag vill jag prova att leva mitt liv på ett annat sätt. Och man läser ju de här berättelserna om människor som gör stora livsstilsförändringar. Och ofta blir man ju väldigt inspirerad av dem. Och någonstans hade jag läst en intervju med en författare, tror jag var en norsk författare, som beskrev hur hon jobbade liksom på förmiddagarna och så gjorde hon andra saker på eftermiddagarna. Hon skrev sina böcker liksom typ så mellan åtta och ett. Sånt där. Och den, den där berättelsen stannade kvar i mig. så här, Tänk om man skulle leva på ett annat sätt. Tänk om man skulle jobba på ett annat sätt än vad jag gjorde idag. Och där började ju mitt utforskande i liksom så här, hur skulle det här eh, gå till. Eh, och jag visste inte det. Jag tänkte så här, men jag har gjort jättemånga saker som anställd. Rimligen måste jag ju kunna använda något av det där <laughs> i ett företag. Så det började med det där skavet. Att, att så här, det var, jag ville någonting annat men jag kunde inte riktigt definiera först vad det var. Och det handlade inte om att det var dåligt där jag var. Utan det var att jag var klar med det. Jag var färdig med att jobba som chef. Och jag var klar med att jobba i ledningsgrupp. Och med styrelsepresentationer. Allt det där som jag hade trivts med i så många år. Kände jag bara så här, jag har gjort det där nu. Nu är det dags för någonting annat. Liksom ett nytt kapitel. Och det visade sig. Att det var ju att bli egenföretagare. Vilket är lite komiskt. Med tanke på att jag eh, innan jag började jobba. Alltså efter universitetet och började jobba. Så var egenföretagare det sista jag kunde tänka mig. Jag hade växt upp i en familj där mina föräldrar var egenföretagare. Och sett den vardagen och tyckte att så här, nej tack. <går> Inget för mig. Eh, ge mig en fast anställning och en lön varje månad. Tack så mycket. Så att jag kom ju därifrån. Eh, och sen plötsligt... Så blev det här rätt. Så en vår vinterdag då, typ 28 februari då, 2018, så började min resa som egenföretagare på allvar. För då, då klev jag ut för sista gången från det här kontoret, från den här arbetsplatsen som jag hade varit på det var i jag vet inte om jag var 12 eller 13 år. Självklart tog jag en selfie utanför dörren och så åkte jag hem. Och dagen efter så vaknade jag upp som soloföretagare på heltid. Problemet var ju att jag hade ju aldrig sålt någonting i hela mitt liv. Och nu skulle jag leva på att sälja mina tjänster, vad de nu var för typ av tjänster. Så jag lämnade en hög, trygg lön och rätt säkra karriärmöjligheter för noll kronor i lön och kontoret i köket. För vi hade ju inget rum över till mitt företag i vårt hus, så jag satt i köket. Sen flyttade jag och ockuperade matsalsbordet istället. Har du gjort en sån där liksom, så här flyttkarusell i ditt hus där du har suttit haft kontoret på lite olika ställen. Nu är jag för senare, nu har jag ett eget kontor. Vilken fantastisk känsla det var att få flytta in till ett eget rum som var bara mitt företags rum. Det var, det var ett lyft. Men då så var jag nyförälskad i någonting som jag hade upptäckt på internetet och det var ju det här med att jobba online. Jag var inte säker på vad det innebär men jag var säker på att jag ville ha det. Det var lite grann så. jag satt och lyssnade på alla de här amerikanska entreprenörerna och jag kände att jag fattar ingenting men vad det än är så vill jag ha det. <laughs> och jag ville så många saker då. Det där våren 2018. Jag ville rädda världen genom att driva olika typer av samhällsutvecklande projekt. Kanske med EU-medel eller någonting. Jag ville bidra med mina kunskaper om ledarskap till andra chefer och ledare. Jag ville hjälpa medarbetare att utveckla sitt medarbetarskap. För att må bättre och prestera bättre på jobbet. Och faktum är att det var faktiskt min första online-kurs som jag skapade. med ledarskap i förändring hette den. Och som jag slet med den. Höll på i åtta månader tror jag. Då var jag fortfarande anställd. Så jag började då medan jag fortfarande var anställd. Timme efter timme satt jag med den online-kursen. Jag satt i badrummet som vi har nere i källaren. För det var liksom så här längst bort från familjen som jag kunde komma. För att få ett hyfsat tyst rum att spela in ljudfilerna i. Den där kursen eh, som, som jag tog. För att kunna skapa en online-kurs. Det var den första investeringen jag gjorde för pengarna. Som jag hade tjänat på min första bok om föräldrarskap av och ADHD. Och, så jag köpte den för de pengarna. Eh, och kursen var då alltså en online-kurs i hur man gör online-kurser. Och den kostade en förmögenhet. Och en förmögenhet vid det här tillfället var strax över 20 000 kronor. Alltså jag var svettig över hela kroppen eh, när jag... Alltså när jag tidigare hade tryckt på den där köpknappen, du vet på säljsidan, köpknappen. Har du köpt någonting någon gång som har gjort dig nervös i hela kroppen? Då vet jag vad jag pratar om. Ångest och eufori <laughs> samtidigt. Så där var det. Och vårt hus, det var ju så slitet eftersom vi haft 200, två 2 tonåringar, två yngre barn, varav ett med ADHD. Det hade liksom tagit ut sin rätt tapeterna var antingen sönderrivna eller ritade på. Eller helt enkelt från den sämre delen av 90-talet. Ni vet, den delen av 90-talet med terrakotta, sådana här tapetborder och gröna ränder. Ihop med terracottan. Mm. Kommer du ihåg den tiden? Och jag hade jobbat hårt i min roll som chef i åratal och hade samma tempo hemma med hyperaktiv son och sen dotter med en smula hetsigtumör. Och jag satt i styrelsen för hundklubben, tränade mina hundar, tränade mig själv. Låt oss säga att renovera hemmet var inget som jag eller min man hade prioriterat. Så det var orenoverat. Vilket inte hade varit ett större problem förrän nu. För att vi hade helt enkelt gått bli hemfolk. Jag var ju chef och mina medarbetare tyckte att vi kunde samlas hem hos mig. Och jag var nej, det ska vi inte. <laughs> jag är klart bättre än vad mitt hus ser ut. Så, så att jag hade liksom inte fokuserat där. Eh, utan, och det hade ju ändå funkat rätt bra fram till nu. För varför var det ett problem just nu? Jo, för vart skulle jag spela in de här videorna någonstans? Eh, om du ser en gammal video om ledarskap med mig på Youtube där jag har liksom en något mal blomma bredvid mig så beror det ju på att jag sitter framför den bästa väggen jag kunde hitta, men som sonen hade rivit sönder tapeten till vänster om mig. Så jag ställde blommorna bredvid för att inte det skulle synas. Kommer du ihåg den där reklamen för länge sedan? Han, mannen som spiller på tröjan och så sätter han en postitlapp över den där fläcken. Ja, det var jag. Fast med blommor och tapet. Och jag hade ju ingen lampa eftersom jag inte kände till att det fanns extra lampor att köpa. Det här med ringlampa hade jag ju ingen aning om att det fanns. Och jag fick smärtsamt erfara hur mörkt det är i Sverige på vintern, även på dagen. Och taklampan var inte till någon hjälp eftersom den gav ett jättekonstigt mönster över hela väggen och mig. Ja, du vet hur det kan vara. Och min gamla iMac var ju så trött. På riktigt så tog det tre timmar att spara ut en av videofilerna. Fläkten brummade och jag kunde inte använda den förrän den var klar med hela den där proceduren. Det var den glamorösa starten på mitt liv som företagare. Det jag minns bäst från den tiden... Det var att jag var så galet upptagen hela tiden. Jag minns att en granne frågade om vi skulle cykla mountainbike på kvällen en härlig vårkväll. Och jag var på väg att tacka nej, för jag behövde jobba. Och sen tog jag mitt förnuft till fånga och följde med. Alltså snacka om att jag jobbade på lagret. Nu så här i efterhand så undrar jag, vad var jag var så upptagen med hela tiden? Vad gjorde jag egentligen alla de där timmarna? Jag menar inte alla timmar jag la på den här online-kursen, utan jag menar sen... För jag hade ju inga kunder. Jag hade inga uppdrag. Kommer du ihåg första gången du skulle göra ett nyhetsbrev? Alltså, jag skapade med darrande fingrar ett konto på Mailchimp. För det var liksom det första nyhetsbrevssystem som jag liksom föll över. Och jag hade hört från någon snabbpratande amerikanska entreprenör. Vilket jag nu undrar sig efterhand. Vilka var jag följde då? Jag kan inte minnas det. Jag hade ju hört det då att e-mail-marketing was the shit. 5% av listan köpte ens online-courses. Och jag satt och räknade. Hur många behövde jag ha på en lista för att kunna sälja kurser och få in rimligt mycket pengar? Och grejen är att jag inte förstod hur mycket pengar man måste dra in i ett företag för att kunna ta ut lön varje månad. Och det var nog lika bra att jag inte riktigt fattade det. För att om jag bara skulle leva på online-courses hur många skulle jag behöva sälja varje månad? Det var nog att jag inte gjorde den kalkylen riktigt så där bra i förväg. Men vad jag saknade i kalkyler så tog jag igen med viljan att jobba. Jobba med vad som helst som kunde tänkas dra in pengar i mitt företag. Jag höll en illa, betald men väldigt uppskattad frukostföreläsning för Randstad. De hade aldrig haft så många anmälda till en frukostföreläsning någon gång, sa de. Och jag hade själv marknadsfört den här på LinkedIn. Jag fyllde en hel sal och temat var... Typ varför gör de inte som du säger? Det handlar om att påverka beteendet. Och jag tror att jag höll det där föredraget minst 40 gånger på mina hundpromenader innan jag verkligen stod där galet nervös framför alla de här människorna i salen. Jag hade ju hållit många föreläsningar och presentationer tidigare när jag jobbade som anställd men aldrig som egen. Och det är lite annat att representera sig själv. Jag missbedömde ju såklart hur dåligt det syns på ett litet bladblock i en väldigt stor sal, så just den delen blev ju inte så bra. Och jag hade ju inte direkt någon grafisk profil, så den där presentationen den såg nog ut som skit. Men jag var rätt bra, och mitt framförande var rätt bra. Och jag lottade ut fem inloggningar till min fantastiska online-kurs då med ledarskap i förändring, vilket jag själv tyckte var en riktigt bra idé. Tyvärr var det typ ingen som använde den faran med att få någonting gratis. Det känns ju bra när man får det men så blir det liksom inte riktigt så angeläget för att verkligen ta sig an det där. Ja, så där ökar ju en liksom tänkbar affärsidé. Jag hade ju tänkt att jag skulle kunna få in en fot med den där kursen till de där företagen men icke. Men föreläsningen gick bra och jag tänkte att föreläsare, det är nog mitt kall. Föreläsa inom ledarskap och föräldraskap ADHD. Jag hade anlitat Olof Rölander något år innan och han hade tagit 38 500 kronor för en föreläsning. X moms, X resa. Så jag tänkte att det där var ju ett bra målpris för mig också. Fast det kändes lite högt kanske att starta med 38 500 så jag tänkte 15 000, där skulle jag lägga mig. Problemet var att den enda föreläsning jag någonsin hade tagit betalt för då hade jag gjort för 1 500 och det här var gånger tio. Det var så mycket pengar att jag mådde illa av bara tanken på att se det högt till en potentiell kund. Jag mådde fysiskt illa i magen. Men man måste ju göra sitt namn. Så jag tackade ja till att göra en gratis föreläsning om föräldraskap av DHD Sundsvall på ett jättestort konvent för pedagoger. Och självklart så fick tåget på vägen upp tågstopp. Och jag och några andra som också skulle föreläsa där på Södra bergets Sundsvall blev strandade på en obskyr liten ort söder om Sundsvall. Vi blev till sist upplockade och jag kom 40 minuter för sent till min egen föreläsning. Jag sladdade in lagom svettig, slängde upp datorn framför en hel sal full med varma, också ganska svettiga pedagoger. För de hade ju otroligt nog väntat i den där salen. Det fanns liksom inget syre kvar. Jag av med jackan och höll ett föredrag i sådant tempo att jag i efterhand är ytterst osäker på om någon... Någon han uppfattade vad jag sa. Jag som älskade att prata fort- hade nu en legitim anledning att prata fort- för vi hade ju ont om tid- eftersom det hade varit den här tågförseningen. Så jag tyckte det var fantastiskt. Men jag vet inte om det var en så bra upplevelse. Men sen kom ju drömmuppdraget- vad det gäller det här föreläsandet. En driven rektor från en privatskola i Stockholm- jag kommer 17 inte ihåg vilken det var nu- kontaktade mig. Hon köpte typ 30 av mina böcker direkt- och undrade vad föreläsningen kostade. Och jag hade bestämt mig. För nu, nu var det dags. Halva, Rol <hälva> Halva Olof Rolander, here I come. Så jag tänkte, 15 000 kronor X-bombs och resa. Det var vad jag tänkte. Och så hör jag mig själv säga 7 500 ex bombs Och hon tar det direkt. Och jag lägger på med en vilja att skjuta mig själv i foten. 7 500, vad hände? Alltså, var kom den siffran ifrån? Efter den incidenten då fick jag ta mig ett rejält snack med mig själv. Var det så att jag hade missat att om jag inte fick in några pengar i mitt företag så innebär det på riktigt att jag inte fick ut någon lön? Var det på något sätt oklart den här förhållandet mellan kunder, intäkter och lön? Skamset insåg jag att det var inte alls oklart. Rent av mycket tydligt. Kanske tydligast någonsin. Efter den incidenten då sa jag 15 000 kronor, oavsett hur jobbet det var. Och på kuppen så upptäckte jag ett superchick Och du kan få det här av mig. <laughs> I mitt fall då så var det ju skolor jag skulle föreläsa till. Så skolan då, de frågade sig, vad kostar en föreläsning? Och jag sa 15 000 kronor plus moms. Och skolan, oj, det var över vår budget. Och jag och superfrågan då, trumvirvel. Okej, okay, vad är er budget? Och då återkommer i skolan med vad deras budget är. Vi säger det är 8 000 kronor. Och då säger jag, okej, okay, då kör vi på det. Plötsligt väldigt odramatiskt. Så jag köpte in mig på några dyra talarförmedlingar. Och upptäckte vad de gav mig. Vilket var inget, eh, mer än mindre pengar på kontot. Så det var ingen bra investering för mig. Men någonstans här så insåg jag ju att jag kunde inte vara föreläsare på heltid. Jag avsky och resa. Alltså jag går alltid fel. Jag har galet dåligt sinne. Jag mår dåligt på tåg och jag vill inte flyga för miljöns skull. Jag har två hundar, barn och man. Åka kors och tvärs över landet. Sova borta. Det passade ju verkligen inte mitt liv. Jag hade inte tänkt på det när jag bestämde mig för att bli Sveriges bästa föreläsare. Alltså antalet skolor att föreläsa på inom en så här typ 10 mils radio. Det är ju rätt begränsat. I alla fall över tid. Dessutom så fick jag inte direkt några uppdrag här i det här området. Så att det var kanske ett fel tänk från början från min sida. Ibland kan man väl säga att jag har sjukt kort tänkt. Den första sommaren där 2018 då bestämde jag mig för att skriva min andra bok. Och jag gav mig själv juni, juli och augusti att bli klar med råmanuset. För jag tänkte att då kommer jag ändå inte kunna typ sälja eller försöka sälja in någon annan av mina tjänster över sommaren. Och namnet blev Hjälp, mitt barn har ADHD, konsten och ledare själv i en utmanande vardag. Problemet med den deadlinen var ju att jag hade lite grann glömt att jag hade två barn hemma under sommaren. Och att jag var hemma själv då med dem. Men det var ändå den boken och skrivandet över den sommaren som fick mig att starta min live livesändningskarriär. För att sälja boken så tänkte jag marknadsföra den vart efter jag skrev den. Så att jag skulle prata om boken vart efter jag skrev den. Så jag bestämde mig för att köra en live på Facebook varje söndag hela sommaren om ett avsnitt ur boken. Perfekt tänkte jag för då måste jag hålla tempot uppe i skrivandet. För att jag skulle liksom ha någonting att säga i de här livesändningarna. Och, så skulle jag, och sen skulle jag också senare visa sig vara ett genidrag. För att eftersom jag hade pratat om boken då i så här tio veckor i sträck, tio söndagar i sträck. Då blev det ju omöjligt att vika ner mig och ge upp eh, på slutet av den här boken. Och då menar jag inte på slutet av sommaren utan jag, blev, jag menade hösten när jag skulle redigera och göra layout och göra liksom klar boken. Alltså jag var så sjukt trött på den här boken då. Och jag fick i princip kedja fast mig under den hösten för att göra klart redigeringen. Manuset var ju klart när jag tänkte det, alltså sista augusti. Men det återstod ju så mycket mer. Och jag var så trött på boken och jag var så säker på att den bara var skräp och att ingen någonsin, alltså inte en människa skulle vilja läsa den där. Eh, så att du vet, i princip fingret darrade på delete-knappen på den här filen, alltså manusfilen. Om jag inte hade lovat så många att de skulle komma, att jag hade sagt det högt, så hade jag kanske inte gått till mål heller. Men lite yttre tryck kan ju vara rent hälsosamt för att få saker gjorda ibland. Och inte för att någon egentligen skulle ha brytt sig om inte min inla bok kom ut, men jag kände ju att det var angeläget för att jag hade sagt det. Eh, det slutade med att jag gav ut den här boken själv. Alltså jag bekostade hela trycket själv, eftersom jag omöjligt kunde vänta typ sex månader på att förlag skulle läsa den och sen typ tacka nej. Nej tack, tänkte jag. Eh, det vill jag inte. Det var alldeles, <laughs> det var alldeles för sent, alldeles för långt. Och som företagare då får man ju utsätta sig för ganska många saker som, man, som är utanför sin egna komfortzon. Och jag, det kan jag väl säga att jag har gjort massor av sådana eh, steg ur min egen komfortzon. Och den där första livesändningen, det var ju en av de stora. Det där med priset var ju en sak att säga 15 000 kronor, det var ju så här, utanför komfortzonen, det är lux. Men den här livesändningen, alltså jag var livrädd. Jag var helt livrädd. Eh, och jag gjorde det på absolut krångligast möjliga sätt. För att jag, jag var så, så här rastlös. Jag kunde liksom inte köra en livesändning framför datorn sittande. Så jag, jag tänkte så här, min genialiska plan då. Jag gör det nu och går. Så jag tar mina två hundar, mobiltelefonen och en fusklapp. Liksom, men jag skriver lite stolpar om jag skulle prata om på livesändningen. Och så går jag ut i skogen och kör den i, när jag går. Vet du hur krångligt det är att trycka på live-knappen, hålla i 200 och en fusklapp och köra live? Det var en jättedålig idé. Och jag var så nervös. Och förmodligen så pratade jag jättefort. Och det var inte särskilt lång och förmodligen var det ingen som kollade heller. Men när jag väl liksom la på och var klar så kände jag mig fantastisk att jag verkligen hade fått det gjort. Tills jag kom på att jag faktiskt inte hade avslutat utan jag fortfarande filmade och nu filmade mina bröst och näsan underifrån. <laughs> så. Avslutningen på den livesändningen blev kanske inte toppen. Men jag hittade till slut stänga av-knappen så att jag fick stopp på den där. Men grejen var den. Jag kände mig fantastisk som faktiskt hade fått det där, gjort. Min första livesändning på Facebook. Den sommaren då fick jag frågan om hur mitt företag gick. Och jag sa att det gick ju bra. Han som frågade såg vänligt på mig och så sa han att han verkligen hoppades att jag skulle få det att funka. Och jag tackade och log. Och sen tänkte jag, vad menar han? Varför skulle jag inte få det att funka? För vid det här laget så hade jag antalet nätter där jag vaknade upp svettig och tänkte Vad har jag gjort? Jag har ju familj! Sådana nätter hade minskat. Så dag till så kände jag mig rätt stursk, okunnig och livrädd för att sälja på telefon. Men fast besluten att hitta någon annan väg, typ online. Mitt första betalda uppdrag som konsult fick jag första våren via en kontakt med min gamla kommunala värld. Det var förvisso i Jönköping, men vem kan vara räknad? Jag skrev min första offert, tog samma timpris som en duktig konsult som jag själv anlitat när jag jobbade som anställd. Där har jag en omvärldsbevakning som heter Duga. Du ser ju hur jag sätter pris här. Jag bara säger, ta någon annans pris och så bara, det här blir nog bra. Jag fick uppdraget, tog tåget till Örnköping, tog in på det billigaste rummet jag hade bokat. Ett underjord. Du vet det här, det finns hotell som har rum under jord. Jag fick nästan klastra förbi där, bara för att jag ville spara pengar åt kunden. Hallå? Ja, känslan efter den där första dagen när jag jobbade med den där ledningsgruppen var fantastisk. Det var vår, jag satt på en parkbänk och njöt av eftermiddagssolen. Inte för att jag kanske hade återkommit ett så fantastiskt resultat där och då i liksom, med den där ledningskuppen. Men jag hade gjort det. Och nu var jag officiellt konsult. Hur coolt var inte det? Jag skulle skicka en faktura. Behövde bara ta fram någon form av mall för det först. Gärna en som också räknar ut momsen på något sätt. <laughs> och när jag sitter där och njuter av min framgång med min kaffe latte och solen där på punkbänken. Så får jag ett meddelande på telefonen. Min son hade betett sig riktigt illa mot en kille i klassen. Och det var mamma som hörde av sig, väldigt upprörd. Och hon ville att jag skulle agera, prata med min son. Och jag minns att jag tänkte att det här är ju livet. Någonting fantastiskt samtidigt som någonting annat galet jobb, jobbigt händer. Att livet verkligen är både och sött och salt. Och jag bestämde mig ändå för att uppskatta den där dagen och parkera mamma-son-problemen för en stund. Så kom ett meddelande från en kommunikationskollega i grannkommunen på Messenger. Det var ungefär så här typ. Hej Jill, såg att du har eget. Vad är det du hjälper till med? Är det något inom de här områdena? Och så listar hon några områden. Varav jag självklart tyckte att jag kunde säga att typ kunde hjälpa till inom alla de där områdena. Eller kanske inte det med GDPR. <laughs> där drog jag ändå gränsen. Så jag sa till henne, ja det där är sånt jag gör. Fast inte GDPR. Är det något jag är bra på så är det leta efter anledningar till varför jag tror att jag klarar av någonting. Och nu var jag ju dessutom väldigt motiverad. Brist på lön kan göra det med att skapa motivation. <laughs> jag lämnar in en offert på ett uppdrag inom ett område. Som jag inte riktigt hade jobbat inom och sedan branschen var också helt ny för mig. Men jag tänkte att eh, använda jag alla mina sammantagna e kunskaper och erfarenheter så skulle jag kunna bidra på ett bra sätt. Samma dag som min man får reda på att hans tillfälliga jobb som han inte hade haft, eh, eller som han hade haft inte skulle bli förlängt. Han hade haft någon här vikariat eh, vilket då innebär att han skulle bli arbetslös utan A-kassa. Jag vet, dålig planering eftersom det innebär att vi var två personer utan lön. Samma dag fick jag samtalet att min offerta hade blivit accepterad. Kunde jag börja direkt? Och jag tänkte, ha på mig en konstig hatt. Sove parton på rygg. Självklart kunde jag börja direkt. Halvtid under hela hösten. Fatta, samma dag. Ett halvtidskonsultuppdrag eh, i ett halvår det gav intäkter. På det uppdraget så insåg jag också att alla mina kunskaper och erfarenheter jag hade fått när jag jobbat som kommunikationschef, utvecklingschef, vice förbundsdirektör och så vidare. Och så vidare hade jag ju nytta av som konsult. Det var ingen större skillnad. Och när jag gör något så gör jag det ordentligt. Alltså jag gick ju all in och gav allt jag kunde på de dagar som jag var på plats där. Och resultaten kom, kunden var nöjd. Och jag kommer aldrig att glömma den där känslan av frihet. När jag satt mig i bilen, körde de där fem milen som ledde till kunden. Vilken grej. Där rokte jag och som värsta företagaren att vara på väg till en kund. Jag var en företagare som hade en kund. Bara en sån grej. Och varje morgon så åt jag mina två mackor, drack en termosmugg med te och en med kaffe medan jag lyssnade på mina favoritpoddar på vägen dit. Bästa timmen på hela dagen. Har du haft den här känslan någon gång där du nästan får nypa i armen för att du är så galet nöjd över att du jobbar i egen firma? Där var jag. Att trots alla vedermöder, slit, pengar hit och dit så är du bara så galet nöjd över att du faktiskt gör det. Du driver ditt företag och det rullar på. Som Petter, det, det går bra nu pengarna rullar in. Sången han skrev, jag läste det någonstans att han skrev den sången, när det inte gick bra. Pengarna rullade inte in då. Men i och med den låten så började de rulla in. Och jag ser att tiden går här. Alltså, det här, det här får bli del 1 och del 2. För jag vill också berätta för dig om hur, hur jag startade hela den här onlineverksamheten. För att jag tänker så här: i, i sitt företag så får man först göra det man måste för att sen kunna göra mer av det man vill. Och i början då handlar det bara om att komma igång med någonting och man vet inte vad det ena leder till. Man vet inte. Jag visste inte då när jag tackade ja till det här tillfälliga konsultuppdraget under hösten vad det skulle leda till. Men det blev en förlängning och det blev massor av värdefulla erfarenheter för mig och jag fick verkligen känna hur det är att jobba i en annan organisation, jobba på uppdrag och allt vad det innebar. Men min nästa steg i mitt företagsutveckling det var ju att utveckla online-spåret i mitt företag. För någonstans under den här starten av mitt företag så hade jag ju börjat jobba som konsult. Men jag hade ju inte släppt den där fascinationen för att jobba online. Utan det utvecklade jag lite parallellt med det andra uppdraget jag hade. Om det kommer jag berätta om nästa gång. Så vill du höra resten av Företagarresan så häng med i nästa avsnitt av podden Så fortsätter jag och berättar om hur hela eh, online-delen av mitt företagande utvecklade sig från där början på 2019 och fram till nu. Så jag hoppas att det här gett dig in några reflektioner kring hur... Ditt, din företagarresa har sett ut. Kanske känner du igen dig i någonting av det jag har berättat det Kanske är du mitt i din uppstart nu. Kanske ligger din uppstart långt tillbaka i tiden. Eh, hur det än är så har du gjort det där viktiga. Det där med att börja. När man, när man ska starta ett företag, då känns det så uppkäftigt det där med att man får höra att man måste bara börja. För man vet ju inte vart man ska börja. Vad är det första steget? I början av mitt företag så kunde jag känna, liksom så, här, har jag börjat nu? Eller är jag företagare nu då? Eller vart går startskottet egentligen? Det är så diffust det där innan man har börjat få in regelbundet med kunder och uppdrag och intäkter så att man känner att det liksom snurrar på. Så känns den där starten, den kan kännas diffus, oklar. Så kanske var du så för dig, kanske är du där nu, kanske vill du ta steget till att starta eget, var du än är. Så hoppas jag att min berättelse om hur jag gick från kommunalanställd chef till digital soloprenör kan hjälpa dig att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på soloprenörpodden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.